0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa Soňa Meka a mojim dnešným hostom je Jergu Štesák, odborník na veľké šelmy, ktorý sa venuje aj sprevádzaniu v prírode. V dnešnom podcaste sa budeme venovať obom témam. Najprv si povieme niečo o živote veľkých šeliem, prečo sú dôležité, či ich musíme regulovať, alebo či ich máme chrániť a nezasahovať do ich života, čo ich ohrozuje. A potom si povieme aj niečo o sprevádzaní v prírode a pozorovaní zvierat. Ahoj.
1: Ahoj, aj ahojte.
0: Tak povedzme si, že čo sú tie veľké šelmy.
1: No veľké šelmy sú, našem, na Slovensku máme tri veľké šelmy, tri druhý veľký šelien. V rámci Európy sú štyri, ale tu my nemáme, nemáme rosomáka, ale my máme medveďa, hnedého, vlka drávého a rysa ostrovida, čiže to sú naše tri veľké šelmy. Volajú sa veľké šelmy, pretože sú veľké a samozrejme potom máme aj menšie a drobné šelmy, také stredne mezopredátory, to sú napríklad líška, jazvec, mačka, tak Ale tieto veľké šelmy sú vlastne, tak sa klasifikujú ako veľké šelmy, to sú tieto tri.
0: A kde na Slovensku žijú tieto veľké šelmy? No,
1: my, stredoslováci, môžeme byť radi, lebo gro tej populácie, ak by som povedal také, že jadrové územie, výskytu veľkých šeliem je práve na strednom Slovensku, aj v severnom a teda medveď menej, ale vlka a rys žijú aj na východnom Slovensku. Čiže dá sa povedať, že vlastne západné Karpaty a východné Karpaty v oblasti napríklad Polonín, východných Karpat alebo Vyhorlatu, tam žijú aj vlky, aj rysy. A medveď hlavne tu v strednom Slovensku. Na strednom Slovensku. A
0: nie, že medveď už všade okrem západu Slovenska?
1: Ehm, žije, nežije, ehm, to je taká otázka. Hej, že medveď sa môže vyskytovať. Ale otázka je, kde má tie svoje brložiska, čiže väčšinou sú to brložiska v týchto našich veľkých horách, aj veľká fatra, malá fatra, nízke tá tri, vysoké tá tri, moránska planina, poľana. Či to sú také tie topky pre, topky pre brloženie medveďov. A potom samozrejme medved sa pohybuje po krajine, kade-tade, tak to poviem veľmi jednoducho, a chodí, chodí aj do Maďarska napríklad. <kým> A veľmi pekne nám to ukázala tá genetická štúdia, ktorá sa robila v 2016, alebo 2015, tak nejak, ktorá spájala body. to bola vlastne mapa zberu vzoriek, a ona prepájala vody z jedného medveďa. Keď sa našlo viacero vzoriek trusu z jedného medveďa, a sa to spojnicou poprepájalo, tak sme videli, akú brutálnu mapu tie medvede nabehali za to obdobie jedného roka, po, 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 za ktoré sa vlastne tie tie vzorky a tam sme videli napríklad, že medveď, ktorý prvú vzorku mu niekto našiel možno v Kremnických vrchoch potom druhá vzorka na nízkych, v Nízkych Tatrách, tretia vzorka Veporské vrchy, štvrtá vzorka, Muránska planina piatá vzorka v od Odielšavy, jeden medved. Hej. Čiže medvedie nie je nejaký vyslovený, že teritoriálny samozrejme tie samce sú teritoriálne, alebo majú také, majú také už ucelené svoje uh, tie domovské okrsky Medvedice takisto, ktoré sa starajú o mladé, ale potom sú ti pubertiaci, tak od 4 do 6 do 7 rokov, tí mladé samce napríklad, alebo aj samice, ktoré ešte nemajú mláďata a tie behajú naozaj, tak pojem jednoducho, že kadetade.
0: No a vracajú sa so potom na zimu do nejakého toho jadrového územia tam si robia brloch, či prespia v zime, kde ich to zastihne.
1: No, <kým> správanie medvedov sa mení, za posledných 15 rokov sa pomerne dozmenilo. lebo sa zmenila aj ako využívanie krajiny. Prišla nám napríklad. nám do podhorských oblasti sa začala pestovať vo veľkom kukurica. Tá zmenila správne medvede. Napríklad vieme, že turisti pre turistov informácia, že cez leto veľká, čas, veľká časť populácie není v horách, ale je v kukuričných poliach. Cez leto, čiže to je júl, august hlavne. A potom na september, október sa začínajú medvede zase vrácať naspäť na čučorietky napríklad, alebo brúsnice, a potom už ostávajú v tých lokalitách a tam brložia. Čiže medvede sa túlajú krajinou, hlavne tie mladé, a, ale na jesen sa už vracajú na tie svoje ako keby, tradičné brložiská. Čiže to sú väčšinou také bralnaté územia, hlboké zárezy, dolín, kde zvyknú oni brložiť počas tej zimy.
0: Teraz príde taká častá otázka, vieme koľko máme medvedov?
1: No, teraz môžeme odhadovať odhad, lebo posledné nejaké také naozaj relevantné číslo je z roku 2014 15 To je práve tá, je tá genetická mapa, taká v úvodzovkách tak ju môžeme nazvať. E, tak tam sa vtedy zrátalo, že okolo 1300 medvedov a to je číslo ako vedecky hej, dokázané nejakým spôsobom, vyhodnotené na základe programov aj zberu tých, tých vzoriek trusu hej, že niekoľko, tam bolo okolo 3000 vzoriek trusu vyzbiraných a z toho sa vyhodnocovalo na základe tých štatistických programov genetických, že tých medvedov v skutočnosti je no a tamto vyšlo na tých 1300 no ale v súčasnosti samozrejme tá populácia trošku rastie tak môj môj odhad je taký, že možno okolo 2000, od 1800 do 2000, určite nie 10 000, ani 5 000, pretože to by... Vidíme medvede, ale vidíme ich v tej krajine a možno aj z toho dôvodu, že medvede sa naučili na tú napríklad kukuricu hej, alebo na nejaké iné plodiny, ktoré nachádzajú a sú pre nich zaujímavé, ale stále je aj mortalita aj nejaká prirodzená. Samozrejme, máme tu pýťacnú v Slovensku celkom dobre usadené, takže každoročne veľká... V stovkách by som povedal, určite v desiatkách medvedov padne za vlast takto, v odzúkach.
0: Ďalšia populárna otázka asi na teba, nie je ich veľa?
1: No, to, toto, toto rozhodnutie by som akože nechal na najkompetentnej, najkompetentnejších, ale určite mám ako dva pohľady. Že jedna je tá ekologická únosnosť a potom je sociálna únosnosť. A keď sa pozrieme z tej ekologické únosnosti, tak... Tu je to tiež, by sme mohli začať už diskutovať, že či tá únosnosť bez tej kukurice je stále taká, že by vedela uživiť tých 2000 alebo 3000 medveďov bez kukurice, len na tých čučoriedkách a lesných plodoch, alebo celkovo toho, tej prirodzenej úživnosti toho prostredia. Ale potom druhá veľmi dôležitá, dôležitý pohľad je sociálna únosnosť medvedej populácie na Slovensku. A tuto sme si my ešte nestanovili ale mám pocit, ja, že už pomaličky ako keby prekračujeme tú sociálnu únosnosť. Ja viem, že ľudia možno v meste sa na to pozerajú trošku ináč, ale ľudia, vidiecké obyvateľstvo, samozrejme trošku aj tie médiá do toho dolievajú, ako keby do toho ohňa to palivo tým, že stále sú nejaké reportáže a, pod, a nie, nie úplne korektné informácie podávajú o, z tých útokov, napríklad, lebo tá pravda sa málo, kedy úplne ukáže, že ako vlastne vznikol ten útok medvedia na človeka. A na druhej strane, ale aj tí ľudia z tých podhorských oblastí, aj tie medvede stretávajú často a neboli na to tak zvyknutí, hej, že za poslední 10 rokov tá populácia sa je ako keby viacej na očiach. Takže tá sociálna únosnosť, to je podľa mňa téma, ktorá by sa mož, mohla možno otvoriť. Viem, že v Chorvátsku takú únosnosť nejakú majú nastavenú asi na počet tisíc medveďov. Že Chorvátsko chce tisíc medveďov zachovať, to je vlastne nejaká populácia, ktorá vie dlhodobo fungovať. Aj za predpokladu, že komunikuje s nejakými ostatnými krajinami v rámci tej populácie. A majú potom vytýčené oblasti, kde medvede nechcú. Napríklad nechcú medvede v oblasti primorských, he, že tam, kde majú ten turizmus, z toho zarába vlastne Chorvátsko do, do, do veľkej miery. A tam medvede netolerujú, čiže tam je ako keby zóna netolerovania medvedia. Čiže keď sa medveď by sa niekde objavil na nejakom pobreži, tak pravdepodobne tam dlho nezotrvá medzi živými. Takže Chorváti to majú takto nastavené a potom majú oblasť, dá sa povedať, podobnú, asi ako je Slovensko, kde, kde tie medvede žijú a môžu žiť, aj sú je samozrejme chránené aj v tých národných parkoch a, a tam, ale oni majú to číslo tisíc, dali.
0: Bola by tá sociálna únosnosť alebo to vnímanie medvedov lepšie, ak by boli v každej Bedvede oblasti zabezpečené smetie a tým pádom bolo menej návštev obci?
1: No, ono je veľmi dôležité, aby sa pracovalo na tejto problematike. To sú poprvé odpady, ale táto téma je, by som povedala, taká najvýpuklejšia práve v tej Tatranskej oblasti, vysokotatranskej oblasti. A potom e, ďalší problém, ktorý dlhodobo ako pribudol, dlhodobo už trvá, to bolo také vlastne štandardné prikrmovanie novodobé prikrmovanie polovníkmi. Aj oni nich síce krmili diviaky, ale medved nevie, že to je pre diviaky. A jedna štúdia z nických Tatier potvrdila, že až 70% predloženej potravy pre diviaky zožali medvede. Čiže medvede tiež za posledných možno 20 rokov sa systematicky učili na to, že im človek nosí potravu do lesa. Takže formou alebo systémom Pavlového reflexu, ak poznajú ľudia, to je o tom cigani zvončeka a tie psi, že cingal zvonček im zvončekom, keď psi žrali a potom robil to nejaké obdobie potom im nedal strávu a zacígal zvončekom a psom začali tie ciliny lebo im to akože simulovalo to, že majú žrať tak takisto vlastne medveci prepája ten ľudský pach e, s tou potravou a teraz vlastne potrava sa rovná človek a teraz a človek sa rovná potrava hej, čiže sa mu to otočilo a už sa to nejako, samozrejme, začína odzrkadľovať aj na ich správaní. Potom, samozrejme, tá populácia, fungovanie, tý, ako tej medvedej populácie, hej, tých jedincov navzájom, je tam jasné, hej, že ten dominantný medveď. oni sa trošku viac tolerujú, ako si my myslíme, hej, že, že ono to vlastne, tá telemetria a genetika potvrdila, že medvede sú také tolerantnejšie k sebe. Dokonca sú tam nejaké vzťahy, no, že matka toleruje céru, svoju, hej, už vnúčku asi nie, skôr nie, ale tú ceru ešte toleruje vo svojom teritoriu, čiže ju nezabije. Stretnú sa niekedy to možno také vypuklejšie, nejaký tam, je to emotívnejšie stretnutie možno niekedy, ale, ale takto navzáj sa vedia tolerovať a takisto je ale zasa, že tie medvede, tie dominantné sú riziko pre tie menšie medvede. Čiže je to aj spôsobené človekom, trochu aj to v tej populácie, a teda malo by sa to, samozrejme, mali by sme sa zamerať určite, ale tam by sme už nemali strácať a hlavne by sa nemali kradnúť peniaze. Tie peniaze by mali byť použité presne na to, na čo sú určené, takže by sa mali tie peniaze investovať do tých stoisk. Že oni tie stoiske nemusia byť také drahé, nemusí stať jedno stoisko, 17 tisíc môže byť aj lacnejšie aj za 3 tisíc spraviť kvalitne, podľa mňa. Čiže ten odpad to je jedna vec, no lenže čo s populáciou už naučenou. Čo s tými medveďmi, ktorí sú už teraz takto naučené? Že odvýkanie toho medvedia je podľa mňa dlhodobý a neistý proces, čiže tam asi sa musí aj naša spoločnosť nejako uzhodnúť na tom, že, že možno tieto už naozaj pokazené medvede budú musieť byť odstránené z populácie, čím skôr tým možno lepšie, aby už nespôsobovali nejaké, nejaké problémy. A potom už tú novú, novú generáciu medvedeho neučiť na to. Hej. Čiže takto by to malo byť. Čiže ja verím, že hybridne. Hej, že Musíme sa vysporiadať už asi aj s tými jedincami. Uh, zkrátka ich odstrániť z tej populácie. A, a zároveň ale zabezpečiť tie odpady. Prestať prikrmovať.
0: Na to som sa chcela spýtať. že Teraz si viem, že sa je otvorený zákon o polovníctve. Sa chystá nový. A um, má význam prikrmovať diviaky, ktoré sú premnožené. Treba aj strela kvôli afrického moru.
1: No, to je, ja, ja, ja som napríklad z takého polovinského prostredia som tam vyrastal pri polovníkoch. Chodeval som na polováčky od malička, od 7-8 rokov. Hod som na kadetade aj po tých stretkách rôznych polovnických. A ja viem, že, že my sme chodili hrábať seno. Sa, hrabalo sa seno, čiže to bolo taká win-win. Pokosila sa lúka, čiže sa zachovala aj biodiverzita tej horskej lúky. A zároveň to seno ostalo niekde tam v seníku, čiže tá zver mala prirodzenú svoju potravu autochtónu odtiaľ. Teraz sa to luky zarastajú, čiže biodiverzita tých horských lúčok sa vytráca pomaličky. A čo sa akurát spraví, tak sa vyniesie nejaký balík, nejaká, môže to byť aj seno, alebo to môže byť senáž, siláž, plus sa tam vyniesie nejaká repa, kukurica a ešte potom blud z nejakých reťazcov, je to ten ako odpad napríklad z, z tej časti z hleniny a ovocia a to je to najhoršie, čo im tam môžeme. Samozrejme to môžu žiť naše svine doma hej, ako prasatá, ale ne, nevozme to do, do lesa. Takže toto sa zmenilo za tie roky ako keď ja som to polovníctvo spoznal a teraz ako vidím, tak je to úplne celé sa to mení a nie je podľané dobrým smerom. Takže toto je ďalšia vec, hej, že to prikrmovanie je veľký problém. No a potom si musíme my ľudia uvedomiť, keď sme si robili štatistiku aj turistickú, že ako sa vyvíja turizmus za posledných 20 rokov, tak vidíme, že tie čísla rastú v tej prírode. Hej. To nie sú len turisti, turistie, hej. to sú teraz napríklad aj bajky, to hrozne zrastlo to číslo za posledné 2 roky. Potom taká cykloturistika, takisto, potom rôzne nejaké akcie, eventy, neviem čo všetko. A my sme teda v tých horách čoraz viacej tak potom sa nemôžeme čudovať, že aj viacej stretávame tie medvede. Že oni tam žijú, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť stretnutia s medvedom, keď nás je tam viacej a častejšie. Takže tomu sa ľudia tak chápať trochu.
0: Ano, ja len ešte by som sa teda vrátila k tomu zákonu o polovinstve, že či sa aspoň hovorí o tom, že by sa to prikrmovanie malo nejako upraviť alebo úplne zrušiť.
1: No neviem presne, čo sa hovorí v tých kruhoch, ale určite by sa malo prehodnotiť to prikrmovanie, lebo tie... Máme divy, máme problém s tým morom, hej, ten mor sa šíri aj na počas zákrmov, hej, čiže vlastne tam sa stretávajú a môžu tam formou tých slín zanechávať tie patogény a napríklad ten mor. Čiže to, môj názor je, že by sa so to malo akože zredukovať, to prikrmovanie by som vrátil vyslovene na obdobie núdze senom, objemové krmivo seno, napríklad, hej, takto. Čiže to by som vrátil späť, nemá význam, podľa mňa zbytočne to akože... Ja viem, že každý chce stradiť aj diviaka, aj na horách, ale ten tam nie je prírodzený, aj diviak je zviera ako keby nížin, takže musíme to prijať, ako
0: to je. Viem povedať, ktoré regióny majú najväčší problém so, so stretmi ľudí, alebo no, so stretmi ľudí s medveďom?
1: No tak prírodzene. tie v tom, v tom jadrovom území, ako vrajím, to stredne stredné Slovensko, čiže môžem povedať na kraje bansko a asi Žilinský kraje, možno trošku ešte tam Prešovský, ale ako vypuklejšie sú, je, sú vysoké Tatry, hej, tam, ale tam je ten problém s tými kontajnermi, čiže či, či, tam tie medvede sa naučili na, na, na tú potravu, ktorú síce im človek nepredkladá, ale ju necháva nejakým spôsobom nezabezpečenú a už keď sú naučené tie zvieratá, tak už sa veľmi ťažko odúčajú. A potom je zaujímavá aj akože táto lokalita Polany, kde je ako keby možno hustejšia tá populácia. A je to možno aj tým, že tá Polana je obkolesná aj polnohospodárskou krajinou do veľkej miery. Čiže uživnosť, taká tá už umelá uživnosť, to územia je pomerne veľká, čiže veľa kukurice tam je napríklad. Aj, aj sa tam krmilo dlhodobo, aj na iných samozrejme miesta ale na tie Polane. A tam ten problém teraz nejaké vyskočili. Ale hmm, toto, no, Slovensko. A sú potom také miesta, kde je toho menej, ale ja si myslím, že to bude spojené aj s tým, že tam asi je možno väčšie pytliactvo, alebo čo, že tam tých medvede žije menej.
0: Ako sa roznožujú medvede?
1: No, majú sa radi. Ako <laughs> sa roznožia? No, teraz prebieha, teraz prebieha obdobie medvede ruje. To je spojené napríklad aj s tým, že tie medvedice, ktoré majú mláďatá a nechcú si nechať zabiť samcom tie, tie svoje mladé, lebo nemusia byť teda jeho, tak to je podobné ako aj pri levoch. Keď lev získa inú, tú, in, akož nový lev sa dostane do svorky, takisto zabíja tie mladia, od cudz leva, tak aj naše medvedieta tak robia. Je to nastavenie, je to vlastne autoregulácia toho druhu, pretože to je vrcholový predátor, čiže on sa sám reguluje tým, že zabíja, medved zabíja tie mladé medvedieta. No a medvedice teda toto obdobie s mladými utekajú. Ďalej od, od tých území, kde sa tie samce pohybujú najčastejšie, tie samce sa, sa viac držia v tých horách, občas niekedy môže aj za tom odvedicou zísť aj nižšie. Teraz bolo vlastne jeden udalosť, že zrazilo veľkého medvedia, Tatra. alebo pravdepodobne mm-hmm. za medvedicou vyšiel. He, takže teraz je obdobie ruje, trvá nejaké 2-3 mesiace, Hej, to, tým, že tých medvedic je veľa, tak nie každá príde do rúry 16. mája ale počas tých troch mesiacov oni môžu ako keby hej, dostať tú, tú Tak e, toto bude také jedno obdobie, kedy aj ľudia by si mali dať väčší pozor, alebo aj tie medvedice sú trošku vystresované z toho, tak utekajú preč. Tie s mladými a môže byť aj tento útok, čo sa stal. Samozrejme poviem všetkým, že to neboli chlapí, neboli turisti. Hej, to boli fotografi, ktorí boli fotiť divú prírodu a bohužiaľ takto to dopadlo. Heži, Ten
0: útok na Polianech, myslíš? Útok na Polianech,
1: čo na, zautočila medvedica s asi stroma mladými, čiže tiež je to o tom bola, ona hor, vo svojom teritoriu, vo svojom ako keby biotope a oni tam za ňo, nie, za ňom, oni proste šli, hej, možno niečo šli fotiť, možno aj práve ju a teda jej reakcia, možno aj z takej tej, frustrácie, hej, že možno tam naháňal nejaký veľký samec a bola už taká nabudená a zrazu tam ešte niekto za neho prišiel s foťákom, tak, tak si to chlapi trošku odskákali. Takže, čiže ono to je s tým, s tým spojené. No a potom tá ruja prebehne, medvedic sa v sebe nosí, to medvieďa jedno, dve, tri, vynimočne aj štyri, už sa to stáva, niekedy už aj štyri, to je to všetko na základe, potravnej dostupnosti, čiže keď má veľa potravy, tak môže mať viacej mládej, ako keby vychovať v sebe viacej tých plodov. No a potom počas zimy sa okotí v tom svojom brlohu, nejaká asi január, február, a zostane tam ešte mesiac s tými medvediadkami alebo mesiac a pol, a potom v apríli vychádza vonku. Čiže máme také, to sú také tiež prípady, kedy tie medvediadky sú ešte hlúpučké, a, a motkajú sa okolo tej mami a schádzajú. Najprv sa držia v tých horách okolo toho brložiska a postupne teraz, ako budú e, svižnieť, tak budú schádzať niekde a hľadať potravy. potravu a niekde inde, nie len pri brlohu.
0: neberíme na ruky aj hladkami. ľudia,
1: keď uvidíte medvedia, tak practe sa radšej odťalej, lebo je to naozaj e, riskantná situácia a veľa, veľa takýchto nebezpečných situácií práve vzniká, keď človek uvidí medvedia, možno to ešte nevie hneď dobre vyhodnotiť, že to je medvedia, že oh, niečo maličké tam chodí a môže byť neskoro. Čiže keď vidíte niečo malé hnedé v tráve alebo na strome, tak netreba zistiať, že čo to presne, netreba radšej akože ustúpiť odtiaľ. Môžete sa potom, keď máte trasu, hej, tak môžete ďalej samozrejme tou trasou pokračovať, ale ale le, le, dobre je počkať, dať o sebe, vedieť, vrátiť sa, ja by som tak spravil, že vrátim sa 200-300 metrov, hlasnejšie sa rozprávam, počkám 10 minút, hej, niekto tam je aby ma počula, aby odišla, ona stade odíde a potom môžem pokračovať, keď som na nejakej hrebenovke samozrejme a vode.
0: Teraz možno by som prešla k vlkom, aby sme prebrali všetky tie naše veľké šelmy, tak povedzme si tiež pri vlkoch, koľko ich je, či je to veľa, málo, aký to má trend?
1: Aj pri vlkoch nemáme ako keby ešte také presné číslo. <kým> Na ňom sa pracuje, ako štátna ochrana prírody zozbierala vzorky. Dúfam, že do, dostatočný počet a teraz sa to vyhodnocuje. sa robí sa tá genetická analýza bude sa vyhodnocovať vlastne veľkosť populácie. Odhady sú také, možno okolo 600, 500-600 To sa vlastne ráta ten ako keby som povedal, že okolo 100 až 120 e, alfa párov, he, ako keby tých e, rodičovských párov, he, že to sú tie základné svorky a tam je priemer 4-5-6 vlkov, čiže okolo tých 500-600 vlkov vychádza, že by mohlo byť na tom Slovensku a hlavne teda stredné a východné Slovensko, ale vlky skúšajú stále, skúšajú sa dostať aj na západ a na juh, na juh už vieme, že cez slovenský kras prechádzajú do akceleku napríklad, ale sú dokonca už aj v Byk Národnú park PUK, kde už sa usídlila normálna Svorka, tam žije a pôvodom zo Slovenska a podľa mňa už zaťahujú, ak nie, rozprávajú tie mladia o už po maďarsky. To zavíjanie, to počne, to zavíjanie, ten dialekt, to budete niekedy počuť, keď do Buku. <laughs> Samozrejme, srandujem. No ale, čiže oni sa na ten ťahajú a potom... Chcú, chcú, spo, chcú sa dostať aj na Moravu, len tam je problém biokoridory. Chýbajú, hej, že sú preťaté diálnica, železnica, sídla, váh napríklad. A toto dokopy sa stáva pre, pre tie zvieratá ako keby neprekonateľná prekážka. A tam majú veľmi, veľmi ťažkú cestu na druhú stranu.
0: Tým možno im pomôže ekodukt na kysúciach? Či to nebude no,
1: Dúfam, že aspoň jedeno... S tými ekoduchmi je to tak, že na Slovensku máme asi tri, možno sa stavia nejaký štvrtý, ale v Rakúsku na takej istej ploche ako je Slovensko, tak majú asi 30, vyše 30, takže mohli by sme trošku pridať.
0: No dobre, a teraz si povedzme, že ako, aké je to vnímanie vlkov, lebo asi ťažko povedať, že kedy je veľa málo a na aké územie, ak to nie je ťažké, tak môžeš povedať, ale minimálne to sociálne vnímanie, predpokladám, že zo strany bežnej verejnosti je také, že vlky im až tak nevedia, že kom skôr prekažujú suchovateľia oviec mm-hmm. a ďalších zvierat.
1: Hej, vlk by mal byť akože v pohode pre verejnosť, lebo není nebezpečný, ľudí sa bojí, skrýva sa, keď niekto vidí vlka, tak sa z toho dúfam, že teší, hej, že je to akože naozaj raritka vidieť vlky. Teraz možno vo Vysokých Tatrách tam sa môžu tešiť viacej z toho pozorovania alebo občas tam a tá svorka sa modká, po, ako je tá cesta Slobody a po Podhore dole, pomedzi tie osady Tatránske, takže tam možno vidia častejšie vlka, ale eh, hej, vlky z nášho pohľadu prakticky neškodné, stále sa boja. dokonca aj v územiach kde sú dlhodobo chránené, majú rešpekt pred človekom, hej, že m- máme tu na Bieščady, hej, Poliaci, tam sú vlky dlhodobo chránené a nezautočené človeka. Bol jeden jediný prípad, kedy vlk uhryzol dieťa do nohy, keď robili pitvu toho vlka tak zistili, že má zodraté, to bola že ľava, ľava predná, ľava zadná a mal, mal, mal pazore zodraté viacej ako na pravej, prednej, pravej, zadnej. A vlastne to bolo, že z volieri že behal do kruhu v tej voliere a niekto ho proste už pustil vonku do, do, do prírody, tak dlho nepožil ten vlk, lebo bol naučený na človeka vtedy samozrejme on hľadá nejakú potravu, no tak, také ale to je, to je vlastne zo zajatia, či divý vok je neškodný. No a jediný, Jediná výzva pre nás je zvládnuť tú problematiku ochrany oviec pred vlkmi. Máme, máme asi možno na Slovensku 20 calašov fariem, ktoré chovajú psy na voľno pri tých ovciach, minimálnych púšťajú na noc vonku. A tam, keď je to dobre rozbehnuté, hej, tie psy sa tiež správajú ako taká strážná svorka, ochrana a vlky to rešpektujú a normálne je tam veľmi málo, veľmi málo prípadov. Možno sa stane, že taký sál až buď nemá vôbec za posledných 5-6-7 rokov, nemal žiadnu škodu, alebo raz ročne nejakú jednu-dve ovce si dovolia tie vlky strnú. Čiže tam to funguje dobre.
0: A od 1. januára budúceho roka by to malo byť povinné, teda že e, musia pristáť byť prítomné voľne pustené strážne psy.
1: Hej, áno, tak to je, no dúfam, že to všetko zvládnu aj ministersky, aby to dobre nastavili, tam je to hlavne o tých preventívnych opatreniach, že môj názor je, aby tí chovateľia boli prostredníctvom európskych peňazí, tých fondov, ktoré na to sú určené, aby boli e, zadotovaní, aby si mohli tie psy plus nejaké elektrické ohradníky zabezpečiť, a nie zo svojho, zo svojho vrecka, ale z vrecka štátu alebo teda z Európskej únie, pretože tie vlky chceme, akože chce chrániť Európska únia aj náš štát. Čiže im by bolo najjednoduchšie sedieť, tam a odstradiť prvého veľká, čo príde k ovciam. Samozrejme, no toto my nechceme, nedovolujeme to, tak by sme im mali oplatku vytvoriť tú cestu, aby si oni to o mohli chrániť lepšie. Čiže tam byť teda dotačná politika musí tam byť do, dobre spravená a v tejto funguje dobre. Hej, tie vlky, oni to oni rešpektujú tým že, tým, že tie psi si tam robia svoje teritorium, oni si to aj značkujú, tie psi, hej, ten salaš, to okolo toho salašu. tak tie vlky to rešpektujú a tie škody sú tam minimálne.
0: Vlky je už celoročne chránený, pomohol v niečom tento zákaz lovu?
1: No, uvidíme, v čom pomôže, e, lebo jedna vec je akože papierová ochrana, druhá vec je akože praktická. Čiže my kým nebudeme v teréne kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, tak nikdy nebudeme vedieť, či je funkčný alebo nie, pretože stále platí pravidlo v jednej skupine, že, že vlk sa strieľa na, na stretnutie. Samozrejme, že veľká časť polovníkov verím, že to rešpektuje tú ochranu, ale samozrejme je takisto veľká časť polovníkov, ktorá to nerešpektuje a ktorá na veľká streví, keď ho stretne. Takže toto je, máme prípady pitliacca, už viac teraz bolo, akože odhalených, tak je dôležité práve to ako keby kontrolovať. Najlepšie to vieme, budeme vedieť kontrolovať, verím, že v národných parkoch, že tie národné parky by mali byť ako takou oázou, života, ochrany tej divokej prírody. Čiže tam tá vlčšia svorka, ktorá sa okotí, alebo ktorá vznikne v tom národnom parku, ktorá sa tam ako keby usadí, tak tá by mala by tá šťastná vlčšia svorka, ktorá si bude žiť svoj, svoj život bez nejakého vonkajšieho vplyvu. A uvidíme, ako to bude do budúcná s takými svorkami, ktoré budú vo voľnej krajine. Lebo tam, tam tá kontrola je taká zložitejšia.
0: No to sa som spíta, že ako sa to dá prakticky odkontrolovať. Myslím, že treba viac strašto prírody, ktorí budú stále v teréne pri tej vlúčej to... hm.
1: No, ja to vidím hlavne tak, ako sa kontroluje alkohol za volantom, že je to vlastne hlavne prevencia, tak takisto to musí byť aj pri ochrane prírody. Ochrane hlavne tej druhovej ochrane. Čiže tam tá stráž prírody samozrejme musí byť posilnená kapacitne, že to musí byť viacero strážcov Aj ten systém by sa mal trošku prebudovať. A ten strážca by nemal buzerovať ľudí za to, že majú ja záhrasť či čorriedok na turistickom chodníku v Národnom parku, ale mal by sa hlavne zaoberať e, pitliactvom v tých chránených územiach alebo v, tom, v, tom, v tých ochranných pásmach a zase by sa mal zaoberať potom nejakými nelegálnymi stupmi motorkárov, ofrobiakov, štorkolkarov a tak Čiže určite posilniť e, tú zložku stráže prírody a trošku ten systém prenastaviť. Niečo sa už aj na tom robí, takže mohlo by sa to zlepšiť. A, a je to hlavne formou prevencie, že oni musia byť tí strážcovia v tom teréne a nie len od 9. do 2., ale po nočne a takto, víkendy.
0: Ako funguje vlčia svorka? Kto v nej má akú úlohu, koľko máva členov?
1: Svorka funguje ako rodina, že veľmi podobne sa tak fungujú ako rodina, dokonca sa tak aj správajú že tie deti majú také väčšie privilegie, privilegie ako nejaký odrastený starší bráda alebo sestra. a začína vlča svorka začína vlastne tým, keď si nájde vlk vlčicu alebo vlčica vlka. Že sa náhodou niekde stretnú. Väčšinou ten vlk a tá vlčica odídu z iných svoriek, túľajú sa krajinou, vtedy si ich ľudia mylne môžu zameniť, že to je vlk samotár, ale to vlastne hej, ona, ona alebo on je samotár v nejaké obdobie, kým nájde toho partnera a potom, ak má priestor, tak si vie založiť tú svorku, hej. čiže vlastne sa napária mm, akože medzi sebou a majú vlastne mladiatka v apríli alebo máji sa kotia vlčatka, nad tým vzniká svorka, hej, že už tie vlčatá vyrastú prvý rok, napríklad keď by mala štyri vlčata, tak by bola šestčlona svorka, na jeseň, lebo tí vlčata sú ešte, oni chodia až tak oktober, november začnú chodiť s rodičmi na lov. No a ešte veľmi nepomôžu v tom čase, ale potom už v druhom roku sa oni stávajú ako keby ročnými, dospel, dospelšími vlkmi a prichádza druhá generácia. No a keď je svorka menšia, tak zostávajú aj po kope, čiže zrazu môže svorka za, za dva roky, za 3 naraz na 10, 11 jedincov ale stále tých funkčních tam je možno iba 4, 5, 6 a to ostatné sú tie mladetá, ktoré robia iba počet, ale ten výkon je na tých, na tých dospelých e, voľkoch, čiže takto vzniká tá svorka funguje tam tá hierarchia čiže ten pár alebo rodičovský pár to je ten, ktorý rozhoduje o všetkom A pária sa len oni hej, tie, tie spravidla, hej, občas sa samozrejme stane nejaký tento kiks nejaké cerie alebo syna Uh, ale môže byť potom aj tá súka potrestaná, väčšinou aj tie vlčata trochu trpiajú. Ak sa okotí napríklad vlč- alfa vlčicínej cére mláďa, mláďatko, tak je ono akože nemá to postavenie ako je, ako alfa vlčicínej mláďata priame. Takže tam môžu vzniknúť také Také trošku trenice, ale z to oni ako dodržiavajú. Väčšinou tá potom sa akože tá mladá, ktorá sa takto previnila voči hierarchii, tak sa odťahne niekde. Možno možnosť nájde toho, svojho toho vlčka a s ním, s ním si zase zaklada nejakú ďalšiu sorku. ale má to ťažké. Čiže tak to, to funguje. Hierarchia, alfa a potom aj oni medzi sebou tu beta, gamma, delta a tak ďalej až po omega. Omega je ten ako keby vlk poslednej na, na, na spodku tej hierarchie. A to je, môže to byť vlčica, vlk, ale jeho úloha je ako keby taký pestún. On sa stará o to potomstvo, jeho funkcia hlavne tak odburávať nejaké napätie, tak väčšinou si to, on zlízne najviac chudačisko. Ale zasa je veľmi dôležitá jeho úloha v tej, v tej svorke.
0: Môže sa ešte k svorke pridať aj nejaký úplne tudzivok?
1: Hej, sú také štúdie, že neviem, či to je nejaké 6 až 12 Vlčích svoriek má v sebe nejakého, v rámci tej svorky má nejakého prišelca. Čiže to je nejaký vo, ktorý privandroval, môže to byť vlčica, ktorú prijali. Môže sa stať tak, že, že svorka bola nejaká oslabená, hej, že odstrali 2-3 jedince a, a boli slabá, slabšia svorka, tak stretli nejakú vlčicu, tak ju nezadrhli alebo nevyhnali, ale prijali ju, alebo vlka prijali ju do svorky a pomáhajú im pri love.
0: Čím sa živia vlky? Čo lovia?
1: Na Slovensku by som tak všeobecne, že asi tak 50 na 50 lovia jelene a diviaky. Samozrejme to nie je úplne tak, hej, že niekde to je viacej diviakov, niekde sa je viacej jelene, opodľa toho, že v akej oblasti žijú. Ale no, príležitostne ulovia aj nejakú srnu. Alebo Danie, Daniela Muflona, vieme, že chodia slovenské veľké do Maďarska loviť aj na tie roviny, že prejdú závnoť aj 40, 45 kilometrov v rámci lovu. Čiže môžu loviť aj nejaké maďarské mesko a potom sa s tým vrácajú naspäť. Takže, takže hlavne toto. A ich úloha je udržiavať tú rovnováhu aj v tej populácii.
0: Je ešte niečo iné okremesa?
1: No, je oni je Oni čoho, akože vlok je taký, by som povedal, tiež oportunista, že samozrejme, najľadšej žere meso, ale keď je tvrdská, tak normálne lesné plody žerú, čo. Čiže oni požerú no, v rámci mesách, samozrejme kosti zo žeru, keď už není nič iné, ale žerú aj nejaké, napríklad vloky aj myši vedia chytať, či to tiež že ste stále meso, ale žerú aj aj ovocie hlesné nejaké. Na, pr- na samozrejme.
0: Aké veľké územie potrebuje jedna svorka?
1: Ono to závisí hlavne od, od počtu zverí a od ako hustoty koristi, čiže od hustoty jelenov, a diviakov. Čím je väčšia hustota, tým nepotrebujú také veľké teritorium. Keby bolo riedko, keby sme na riedko zver, ako napríklad v Rúmani majú menej zvery, majú väč- menšiu hustotu tak tam tie svorky sú väčšie, trochu vlčie. Ale u nás sú, t- pomerne máme, my máme veľa, veľa zviera, takú veľkú hustotu, takže u nás to je no, okolo tých e, 150 km štvorcových hore dole. Niektorá má aj 10, e, 100, a niektorá má 200, ale tak tých 15 km, 150 km štvorcových.
0: A voky si robia akým proloh Alebo čo využívajú ako
1: no, hm, hrabu si do, do, do zeme, alebo pod nejakou skalou, he, že už môžu nejakú dieru objaví takú, majú aj generačné brlohy, že dlhodobo, viacero brlohov môžu mať a tie brlohy sa nachádzajú v takých lokalitách, kde nechodia ľudia, kde oni ako keby štatisticky tie veľké podvedome vedia, že tu chodí najmenej ľudí, takže tak tu si spravíme brloh, niekde pri vodičke, samozrejme musia mať vodu pri sebe aby sa mohla napiť vočica aby mala veľa mlieka tak potrebuje žať mesa, potrebuje aj veľa vody piť takže musí tam byť niekdy nejaký potvočik, bystrínka, nejaká mokrať, nejaké pramenisko. A, o, čiže takto brložia, no nikomu neodporúčam, ako keby vyhľadávať brlohy, lebo nie, že by on seba ohrozoval, ale hlavne vlčica z toho má celkom stresy, že keď príde človek ku brlohu, tak pre to znamená, že sa musí presťahovať, že musí všetky vlčata vynosiť do nejakého záložného brlohu. Takže o, tie brlohy by som nechal akože pre nich, pre tie vlky a my pôdme ďalej po turistickej trase.
0: Môžeme ísť ďalej aj k rysom. O rysoch sa ako keby hovorí najmenej v tých verejných diskusiách. Je ich tak málo, alebo sú to také absolútne neškodné, alebo kvôli čomu?
1: riz je takže najmenej, najmenej problémový, lebo dokopy, ako pár, pár ovečiek možno, alebo nejakú kozu alebo dačo úlovy do roka. Tá populácia, že to je možno by sa povedať, že 20 kusov za celý rok, celá populácia úlovy do nejakú ovcu. Čiže on, z pohľadu nás není nejaký problémový. Nemusíme sa ho báť. Není malý, on je v podstate dospelý, mocný rys je veľkosťou ako taký stredne veľký pes náš. Ne? Čiže ako napríklad nejaký stávač alebo labrador alebo takéto voláčo, že Jakob, taká možno vlčica, čiže je to dosť veľké zviera a, a loví teda hlavne tie srny je, jelenice. No a s početnosťou je to tak, že je to také zaujímavá štúdia kolegovia toto... Jakub Kubala, čo sa venuje ako vedecký rysom a jeho kolektívu, ved... výskumníkov, tak oni vlastne, a ja som v tom čase tiež im nejak pomáhal s tou terénnou prácou, s tým monitoringom tak sa vlastne zisťovala početnosť risa. rys sa rysa dá veľmi dobre cez fotopaste zistiť lebo on, každý rys má vlastne pre, pre seba typické škrny ktoré má iba on hej, a každý rys má iné takže sa dá vlastne zajevidovať každý jedinec na tých fotopastiach keď sa pohybuje a tým pádom sa dá veľmi dobre vypočítať počet jedincov na nejakom území a potom nejaká hustota a tak ďalej No a zistilo sa, za posledných 5 rokov sa to systematicky robí na Strednou Slovensku, zistilo sa, že, že tie polonické štatistiky sú až 5-násobne prestrelené, akože 5-násobne vyššie, ako je realita, a teda na Slovensku máme okolo 250 až 300 rysov. Čiže tá populácia rysia je síce akože roztiahnutá od Stredného Slovenska na, na východ, ale početnosťou mení tých rysov tak veľa sú miest, teda je rysov viacej, akože hustejšia, populácia skôr na východ, akože východná časť stredného Slovenska, ale potom sú v lokality, kde riz zmizne, napríklad na Šťavnický vrchu, kde by prirodzene sa malo veľmi dobrej početnosti vyskytovať, tak tam je ojedinele alebo je tam zo pár jedincov, lebo sa tam už prejavuje teda hlavne tá fragmentácia krajiny, čiže diálnica medzi kremnickými a šťavnickými vrchmi vlastne rizne neprejde ani žiadne iné zviera, normálne, že tam proste není žiaden biokoridor poriadny. A potom, ak sa postaví tá druhá rýchlostná cesta smerom na šahy na Krupinu, tak tam vlastne sa to otne. Čiže on vlastne nebude mať jakým prísun jedincov. A u riza je to také najviac viditeľné, vieme to tak veľmi dobre odsledovať priamo v tej prírode. Takže rizt má hlavne problém s tou fragmentácie Ukrajiny. To aj iné zvieratá ale na rysovi to je najviac vidieť na tej populácii Risa. A potom pitliactvo, hej, že to u nás pitliactvo je tak zakorenené v, v tej polovnickej komunite, poviem to tak, hoci ja som tiež aj v tej komunite polovnickej komunite, ale ale to pitliactvo je problém hlavne pri tom rysovi. Hej, že to je, je samotárske zviera, s veľkým teritóriom a teraz keď odstralí niektorý sa my to vidíme, že nám zmizne zrazu z fotopasí kde sa nám fotil na šiestich fotopasách a zrazu sa prestane fotiť tak neodišiel ale asi prišiel o život no ale tak sú formy ako sa postupne tak sa, sa to podarí, tak sa to bude dať akože dohľadávať spätne tý, že kde zmizol, že kto, kto ho asi má na stene bude.
0: Už sa to podarilo v nejakom prípade zistiť?
1: Hej, občas, občas sa podarí Dostupovať a väčšinou potom, potom je tam viacero hej, tých trestných činov pytliactva, že tí ľudia, ktorí už sa týmto aj živia niektorí, tak, tak raz na nich príde, určite.
0: A na čo je niekomu mŕtvy rys? No
1: tak je to trofej, že to ako ľudia, je to pekná trofej, tak buď si to nechá sám na stene, sa z toho tešia, komu na to padá prach a komu to, tak už na bledne poča- počasie alebo to predá do zahraničia.
0: Ako žieric? Kde býva? Koľko máva mladých?
1: Riz je akože super mačka. Že má, mne sa páči, na to ja tak hovorím, že riz má zmysel pre estetiku a pre krásu prírody, lebo tie miesta, kde si on chodí a to sú ako by som badal, na také, také gičiky naše. Hej. To sú skalky obrastené machom, pokrivený taký bonsajovito, vyzerajúci strom, Hrebie nogi nejaký pekne také. Proste on má tie jeho miesta, kde Riz rád chodí, to sú naozaj až tak ako fotogenické krásne miesta a tam si aj ten Riz si ťahne. A teraz vyšla fotka, títo Harola film dali, že, že na veľkú noc tak, tak naozaj gičovú fotku rysa z, z vysokých vo lade odfotili. Ako so tam vystierá slnečkom opečený na nejakej peknej skále. Takže Riz samozrejme loví. Loví na takých otvorenejších, využíva aj rúbanie, kalamitiska, potom nejaké lúky, čiže lovi tam, kde tá zver je, prirodzení, kde sa tie srnky pasú, ale má rád taký ten svoj pokoj a to je na tých nejakých bralách skalných rôznych, takže žije tak, ako sa aj ľudia, že si myslia, že na bralách rád má také bralá skalné a oblasti, kde je ťažší prístup človeka.
0: Čím sa teda živí? Tými srnkami?
1: No, tak uh, on je taký on je taký, mesožud, hej, je taký, by som povedala, taký ortodoxný me- mesiak. A loví hlavne srny, srnce srny. Môže, môže uloviť cez zimu. sme zistili, že loví aj jelenice mladé. Sú prípady, že uloví aj jelena veľkého. A, ale on je taký, by som povedala, ekonomický lovec, že on keď uloví tú srnu a nič ho tak on si ju pekne krásne 5-6 dní žerie postupne, keď je sám. Keď je s mladými, tak zožerú skôr. Ale a jelenicu napríklad žerie 10 dní, alebo 8 až 10 dní. No dobré,
0: a tú mŕtvoj jelenicu 10 dní neobjaví žiadne iné zviera, ktoré by sa tiež ponuklo?
1: No, tak keď je šťast, šťastnejší, tak neobjaví. Že napríklad si zimu má skôr pokoj, že si to dožerie sám. Ale môžu mu to nájsť vlky, trebars, ale... Ten vlh sa tak až nejak nepotvrdil a medveď v Slovensku je akože hlavný kleptoparazit, to je ten vlastne, čo kradne rýsový potravu, tak vyšiel medveď a na Slovensku vyšiel veľmi zaujímavé, že diviak. Diviaky, normálne, my sme boli, sme 3 tri alebo 4 dní, akože štyri dní po sebe sme sledovali, ako rýz niečo ulovil cez telemetrický obojok a sme to kontrolovali tie miesta a všade bola ale nejaká srst alebo azrité z zbehaného diviakov. Čiže rys ulovil srnu, nechal si ju tam prvý deň, zahrápkal si ju nejakou trávou alebo listím, no a priži diviaky. Čiže územia, kde, sú, kde je veľmi veľká populácia diviakov, tak riz akože sa tam trošku trápi, tým pádom má veľké teritórie musí loviť na väčšom priestore a musí potom samozrejme uloviť toho viacej, aby sa aj on konečne nažal. A, a potom zasa miesta, kde je nahústov s medveďmi, tak tiež to má podobné. He, že ten medveď mu tu nájde tú, tú niekde srnu skrytú. Len tie diviaky majú väč- ako väčší záber, keďže ich je veľa. He, čiže oni vedia, Ta črieda má normálne ako u nejaká rojnica a vy- vyčpuchajú všetko, čo sa tam skrie v tom lese. Takže, ale keď do neho nevstupujú do tohto títo, tieto predátory, alebo tí kleptoparaziti odborne nazývaní, tak, tak on celkom si to akože šetrí, tú potravu.
0: Zožria niečo rastliné?
1: O, tak trávu, keď potrebuje trošku podporiť e, trávenie, takže tráva od slova tráviť, takže, <laughs> takže na trávenie používa nejakú trávu.
0: Ako je to s ricíčatami, Ako sa rysu rozmnožuje, koľko máva mladých, stará sa o ne sám, alebo obi dve rodičia?
1: Vo februári, keď by ste počuli taký škrekot, a, a viete, že to nie je líška, je to niečo čudné, tak je to práve tá rysia prebiehajúca. A potom po dvoch mesiacoch e, sa koti rysiť sa v nejakej v v skálnej diere, alebo v nejakom starom brlohu. Ale tak sú to väčšinou skálne diere alebo také, také miesta, ktoré majú oni už zaužívané. A sú to také od 1 do troch rysičat. Taký štandard je, že dve. Ale vydávam aj s troma rysi, rysice aj stopujeme. No a ona sa im, venuje sa im rok. Rok sa im venuje, učí ich všetko. A po roku práve taký ten február-marec už... Lebo veď ona môže zabehnúť aj v tom marci, keď prie za ňom rys, nejaký nápadník. Ale ešte tie rysi, čo to môžu s ňou byť, Len oni už potom začnú byť taký úskostlivý na tú, tú korisť, Že rysy, u rysov je zaujímavé, že oni nežerú spolu ako vlky, ale oni žerú po samom. Že proste najprv ide jedno, jedno, jedno mača, veľké, väčšie druhé, a potom ide mama, hej, že ona ich nechá, nech sa oni nažerú a žerú napríklad hodinu, hej, hodinu a pol žerie jeden rýs, ten potom dojedá taký signál, že akože zahrabká trošku tú korisť, dá signál tomu druhému rýsovi, že ja už som najedený, povie ja si ide a tam niekde lapku lízať a oddychovať, príde druhý rýs, potom príde tretí rýs. Čiže oni reálne, keď sú to tri riz, že matka s dvoma tam, tak oni potrebujú stráviť 4 hodiny, 4-5 hodín pri tej srne v kľude, hej, že nič tam. A potom ešte prídu raz v noci, hej, že dvakrát až večer a v noci žerú. A keď je sám, hej, takže tiež dvakrát v noci, že sa príde, neviem, vám nebudem hovoriť, ale príde večer a potom ešte v noci sa znovu vráti. No a, a takto sa, hej, sa tam vrácia stále, on sa niekde motká okola. Čiže to je tak ten február, marec a potom ona vlastne už, už sú takí hej, na tú koriť, že už nechcú dať, ako keby, hej, že už túto celú srnudzím zimia, tak to je ten signál pre tú matku, že tak si chotelo loviť už sami. A potom oni sa osamostatne a už, už si idú po svojom.
0: Ako sme spomenuli v úvode, venuješ sa sprevádzaniu v prírode. Toto sprevádzanie je vlastne jeden z produktov prírodného turizmu, o ktorom sa v súčasnosti viac hovorí. Koho sprevádzaš, kam sprevádzaš a čo ľuďom ukazuješ?
1: No, teraz je to v takom štádiu, že viac ako sprevádzanie sa snažíme nejako nastaviť ten systém, aby to už sme mohli fungovať tak normálne ako štandardné nejaká cestová kancelária, čiže pracujeme aj na také tej legislatíve. Ale čo mám najradšej teda, tak najradšej ľudí vodím, keď sa, keď sa dá, tak do takých nejakých prírodných lesov alebo na miesta, kde sa pohybujú alebo bude žijú tie veľké šelmy, hej, kde môžu st- sledovať stopy vlka alebo Medvedia a prípadne nejakého rysa. A hlavne v minulosti som sme chodievali sprevádzať do Polska, sme či tam bol také tam sme sa skrátka dohodli na národnom parku, hej, že budeme chodiť, oni samozrejme chodívajte, to je aktivita dobrá, tam sme sa s nimi dohodli so správcom územia, ktorý bol jeden. A sme tam robili tie výlety a výjazdy za, za tou takou karpackskou divočinou, tou východnou. Na tam sa mi právežne to, čo aj, čo aj odborne sa tým zaoberám, hej, tými šelmami, tak tam vlastne sme tie mohli aj pozorovať či medvedia, ale hlavne vlky. Tam sa vám darilo celkom akože pozorovať vlky, tak to bolo super pre tých ľudí. Ale teraz už nechodím do t- toho Polska, lebo som si povedal, že to, čo som robil v Polsku, chcem robiť na Slovensku, ale nám treba popracovať na tom, aby sme to mohli rozbieť tak naplno, aby sa vlastne tie národné parky, ktoré teraz ako sa reformovali, tak aby si našli tú, tú cestu k tomu prírodnému turizmu. Takže toto, na tomto sme začali pracovať.
0: A, áno, to by som možno ešte doplnila, že, že existuje asociácia prírodného turizmu, ktorej si aktuálne si sa stali aj riaditeľom, takže vidím, že, že to asi potrebuje nejaký legislatívny rámec.
1: Hej, no tá asociácia by je mala hlavne zastrešovať do budúcna také tie služby pre sprievodcov a to môže byť napríklad aj to vzdelávanie tých sprievodcov e, robiť im aj nejaké možno workshopy možno nejaké, možnosť takých e, inšpiratívnych, motivačných výjazdov e, do zahraničia, kde by si mohli pozrieť tí sprievodcov a naši že ako to robia iné krajiny a zároveň aj dozerať na tou legislatívou čiže e, tam je tej roboty veľa, postupne to treba ako keby na tom, na tom pracovať a hlavne sa musíme vysporiadať s tými všetkými povoleniami, výnimkami teraz vlastne s tými národnými parkami treba na novo začať komunikovať lebo už sú samostatné a nastaviť samozrejme ten, ten systém taký aby, aby to nepoškodzovalo životné prostredie, ani tú prírodu ani tú divokosť, čiže musí tam byť tie limity no. je, je to tak, že proste nemôžeme chodiť na nejaké citlivé miesto 50krát za mesiac, lebo to cítive miesto, skrátka zničíme, takže, takže určite to bude veľmi dôležité dobre nastaviť. Ale ja som zastanca takých skôr takétoho pozorovacieho turizmu prírodného, čiže skôr pozorovať z nejakej bezpečnej vzdialenosti.
0: No, tak popíš, ako vyzerá taký výlet, za, keď zoberieš skupinu, ako veľkú skupinu vezmeš, pozorovať tie divé zvierata, ako to celé prebieha?
1: Hej, tak tie skupinky tam je dôležité nastaviť ten počet, aby nebol príliš veľ- veľa ľudí, lebo keďže veľa ľudí, tak e, sa vytvára veľmi veľký šuch a ruch v tej hore a aj smrdíme tým zvieratám, čiže nás cítia a poútekajú, prečo neukazuje sa, akože bez urážky, hej, všetkým, ale teda, e, skupinky optimálne sú 6, 8 ľudí, hej, už taká možno 10 je už taká hraničná, ale tak, hej, od 4, 6, 8, nejak tak, také skupinky a a ja mám rád také viacdňové, na 2 na 3 dní, lebo tí ľudia, veľakrát sú závemcové ľudia, ktorí robia, ste sú vyťažení, potrebujú vypnúť mozog hej, a najlepšie im na, napríklad na 3 dní niekde výjsť, prespať niekde v hore alebo na nejakej chatke horskej, nehovorím horskom hoteli. a skôr nejaká taká divočinová chatka, hej, niekde tam v divočine zašitá, tam si uvariť na ohníku také jedlo, večer, nájsť sa, pospať si, skoro ráno stať a ísť pozorovať to. Ten čas mám najradšej, keď sa ešte iba budí príroda, že prvé vtáčiky sa rozcvičujú ráno hlasivky, tak to je, to je ten čas, keď už máme nájsť sedieť a, a pozorovať, čo sa ide diať. A čiže musíme mať taký štandardný režim ajže že skôr, trošku skorej o 4. o 5. ráno už byť hore a niekde si sa na nejaké pekné miesto, keď chceme pozorovať zvieratá a tam sa zašiť splinúť s prostredím aby sme ich nevyrušili a tí zvieratá sa vydú pásť, alebo nedaj Bože nejaká parádna dráma, hej, sa nám môže podariť pozorovať, že napríklad naháňačka vlky versus jelene, alebo tak, čiže občas sa to podarí, ale samozrejme to momentálne zaručiť nevieme, ale celá vízia a pointa tohto prírodného turizmu mala byť hlavne tá, že v tých, v tých národných parkoch, keby sme vlastne vymenili tú ťažbu dreva, hej, že by sme zredukovali a polovníctvo by sme takisto zredukovali na, nejak, na nejaké okrajové územia, po prípade len navyše nejaké manažmentové záležitosti, tak by vznikli zóny, kde tá zver by nemusela byť taká doplašená, kde by sa dlhodobejšie mohla združovať, pohybovať, pásť a potom vlastne z dlhodobého hľadiska by sme tým záujemcom o divokú prírody mohli ukázať naozaj pekné pekné zážitky. To, ako v tom Polsku to tak prebieha, že tam, čo, ja som 6krát, 6 šest prievodov po sebe sme pozorovali vlky. A to, pretože to bolo v Národnom parku, na okraji Národného parku, kde tie vlky vedeli, že sa môžu pohybovať aj o 7 ráno, že nikto na nich nebude strieľať. A takto sme mohli pozorovať tú voču svorku, ako sa tam oddychuje. Jeden sa škrabal, lebo ho bocha tam štípala. Aj druhý nás videl, ale bol hierarchicky na tak nízko, že jeho slovo v tej svorku nemal žiadnu váhu, takže ho nikto asi nepočúval, že ľudia, ľudia. A nič, takže neutekali vlky, lebo iba on si to možno nechal pre seba, alebo ho naozaj nikto nepočúval. Takže, a toto sa dá naozaj na území, kde je pokoj. Vždy je, je dlhodobý pokoj, a verím, že u nás teraz, keď tie zonácie prejdú, vzniknú naozaj kľudové zóny, napríklad tie AB zóny, ale zároveň tam by mal... Musí, musí Národný park vytvoriť priestor pre tých sprievodcov, veď môžu byť napríklad interní, ako že Národného parku, ale môžu byť externí, ako certifikovaní a externisti, ktorí tam prídu do toho územia a budú tam môcť pozorovať a ukazovať ľuďom takéto naozaj akož dramatické chvíľky tej divočiny. Hej. Že to je naozaj ten, tí ľudia, keď zažijú aj toho medveďa, teraz sa všetci bojíme medveďa, zabudneme, to je pol roka sa bojíme ba- bať medveďa a potom na to zabudneme, ale keď ľudia, ľudia vidia toho medveďa z bezpečnej vzdialenosti s tým sprievodcom, ktorý im zaručuje tú bezpečnosť pred tým medveďom, tak si úplne iný odnesú zážitok, ako keď sedia doma a pozerajú markizu napríklad, alebo nejaké iné médium, kde sa im porozpráva o tom, ako ten medveď roztrhal človeka. Nič tu sa o turistu niekde, hej, na turistickom chodníku a popri tom to vôbec nemusí byť pravda, popri tom to môžeme nejak ináč. Čiže tí ľudia si formou toho zážitku vytvárajú taký iný vzťah k tej prírode a v konečnom dôsledku sa môžu stať práve takými ochrancami tej prírody aj oni, hej, že aj každý človek má byť právo ochrancom prírody nielen odborní, hej, ale...
0: Ako blízko sa dostanete k tým divokým zvieratám pri takomto pozorovaní?
1: No, ja som zažil za tú moju prax prirodzovskú viacere ako keby skupiny ľudí a tí fotografí napríklad pre mňa nie sú úplne zaujímaví, pretože oni chcú byť veľmi blízko. A to už je pre mňa ten moment, kedy my, vieme, my plašíme tie zvieratá, hej, že oni chcú byť blízko, hneď vedľa, aby si mal krásnu fotku hej, na plný záber, na, celú, na celý ony, hej, aby mu išiel na celý obrázok zviera. Takže mne, ja skôr sa budem uberať, aj chcem, aby sa to takým tým vočingom, čiže si sadnem niekde do protisvahu a z bezpečnej vzdialenosti 200, 100, 200, 300 metrov Pozorujeme cez nejaké monokuláre, ďalekohľady, tie zvieratá, hej, ako si tam žijú, na nejaké, na nejaké plochy, kde je dobrý priestor, to, to je jedna vec. Potom sa dá samozrejme pozorovať zvieratá aj cez tie fotopástce, hej, že v Národnom parku je nejaká séria fotopástí a ten sprievod sa ich zoberie a kontrolujú si tie fotopástce a takto ľudia vidia ten zážitok pekne, čo bolo pred nimi na tej fotopásti. Tu bol tu bol medveď, Hí. čo teraz? No nič, ďalej, pokračujeme. Takže, čiže to sú také rôzne formy. Mňa tá divoká príroda najviac samozrejme fascinuje, ale ten prírodný turizmus môže byť samozrejme niekde na gavúrkach hej, a pozorovanie týchto veľkých roháčov, keď sa tam obtlkajú, alebo také kadečo sa môže vymyšľať.
0: Pozorovanie vtákov. Vtácov,
1: orni, ornitológmi. Prálesov. Čo to?
0: Navštieva prálesov.
1: No, prálesy samozrejme. tak Práles to ja tak s tou divočinou mám prepojené, že tá... Ten prales je taká tá hlavná esencia tej divočiny, že ten, tam je dlhodobo, stovky rokov bez nejakého vplyvu človeka a teraz tam vodíte do toho pralesa a vidíte tam tie staročné stromy, ktoré rástli za čiast, keď sme upalovali čarodejnice alebo čo ešte tu na... Takže je to také prepojenie pre nás v čase, akože cestovanie v čase a zároveň ešte tam vidíte nejakú stopu zvieraťa a po prípade tam už môžete, môžete, môžete uvidieť nejaké zvieratko, budete ticho. Takže je to... Je to mm, ja mám tú prírodu veľmi rád ako od srdca a keď ju môžem ukázať niekomu, tak ma to veľmi poteší. To ako keď niekto sa teší, že niekoho obdaruje darčekom a teší sa viacej ten, ako ten čo ten darček dáva, ako ten, čo ho dostane, tak ja to mám tak, že keď niekomu ukážem nejaký pekný zážitok, tak sa z toho ešte viacej teším, ako keby som ho videl iba sám.
0: Stalo sa ti niekedy na takomto sprevedzení niečo nepredvídané? Zaskočila ťa nejaká situácia?
1: Mm, nie, väčšinou nie, že, ešte si ne, nespomínam, že by na, ma niečo zaskočilo, zatiaľ som rád, hej, je všetko dobre, ale raz nás neprijemne v Polsku zaskočilo to, že sme tam mali nejaký angričanov a prišli, prišli polovníci a začali nás akože stále vyháňať z toho miesta, popri tom s Národným parkom boli dohodnutý, že tam môžeme byť. A potom sme až zistili neskôr, že nás vyháňajú, pretože tam mal prísť nejaký minister na nejakú Takže potrebovali čistý priestor, všetkých vyháňali stade toho. Takže to bolo také nepríjemné. A toto nechcem zažívať, takže preto sa snažíme legislatívne si to riešiť, aby, aby to bolo košer, všetko v poriadku, aby sa mne nikdy nestalo, že ma niekto z niekde bude vyháňať. Proste tam, keď už na nejakom mieste sme, tak už to musí byť všetko poriadne dotiahnuté. Takže to bolo také nepríjemné. Ale väčšinou sú také srandy, hej, že ľudia čľupnú do vody, že padnú, no tak majú z toho možno nejaký zážitok, tak oh, som oký, a potom si to že akože sa na tom smie za stupom času. Ale najviac mám rád práve to, keď ti môžem ukázať, sprostredkovať ten zážitok z tej divočiny a to je to, že môžu pozorovať tú očiú svorku, ako sa presúva to krajinou, alebo interakciu medveď versus diviaky alebo medveď versus zielenie a majú to všetko na jednom plátne večero o 7.00 za zvuku crčkov a večerné spevu vtákov majú ako ten medveď kráča, zrazu tam stretne čriedu diviakov, teraz diviaky nevedia, kde majú ísť, tak Jedna sa polka rozbehnie hore, druhá si vraví, že však sme diviaki, sme, sme si sebe rovní, sme dveťmi, nebudeme pred ním utekať, tak tá beží dole, panikária tam a takéto, to je také zaujímavé, rôzne zaujímavé udalosti sa môžu odohrávať v tej prírode, aj sa dejú a, a keď to ľudia majú možnosť vidieť, tak, tak je to pecka. ale sranda je, mám takú, teraz som si spomenul, takú decku, na Muránskej pani sme robili, že prežite v divočine, taký tábor. A sme boli s deťmi vonku, ešte keď som tam robil, a uh, deti že počúvajte deti, tak kto, chce, kto ide zavíjať so mnou na vlky. Bol august z mesiaca, gičový deň, pekne, bez vetrie, krásny letný večer. Tak asi 12 z deťí, ideme, ideme, tak sme šli na taký, takú jednu cestičku a tam som zavíjal, zavíjal som. Zavíjal som. A, a kolegovia išli na druhú stranu, lebo oni ešte mapo, mapovači, ešte také chrapkáče, hej, ne, niečo to chceli spojiť ešte s takým mapovaním nočné, nočného, nočné, čo sa v noci ozýva, ten chrabkáč. No a zrazu mi príde SMS, že, že počujeme vlky. Ja mu píšem, že a to ja zavijem. Že nie, na teba reagujú tie vlky. A že na mňa, deti, vlky, vlky. Tak sme akože rýchlo stiahli tie deti. Stretli sme sa asi za pol hodinu na jednom mieste, na Muránskej planine. Turistickom, kde je aj útulna, pre takých, ktorí by chceli, možno aj vedia, že ide to je. A teraz sme sa dohodli, tak poďte, tak sme nás zobrali, že kde to bolo, tu bolo. Tak sme šli, čupítali sme pekne, už nás bolo asi 15, svietil mesiac, úplne super bolo, mal som ešte psíka so sebou, takého stávača. A teraz sme prišli, že tu to bolo hore, tak na takú lúku, na, na kraj lúky sme sa postavili. A ja som akože urobil... som pozavíal a ticho. Teraz počúvam, že čo. A môj pes začal, bo tak, tak začal vetriť. alebo Vetrik nám krásne nám fúkal z hora, z toho lesa rovno na nás. Čiže sme mali dobrý vietor. Čiže oni nás necítili, my ich hej. Tak môj pes takto vybehol tou lúčku, Kráčal, kráčal, kráčal. A zrazu dobehol naspäť. A ja som vtedy premýšľal, že no, buď tie vlky už zabehli niekde za, za kopec. Z nás nepočujú. Alebo už nezavíjajú, lebo sú tu niekde. A teraz ako ten môj pes bežal k nám. A zase sme počuli, vyšuchotalo z toho lesa 5 takých hriadných kožuchov, oni, oni tak beleli v tom svite mesiaca a bežali rovno akože k nám za tým môjim psom. Keby sme tam, oni na to, toho psa sa to mohol zhodiť, že to on zavíjal, keby sme tam neboli, tak môj pes bol skonzumovaný vlčou svorkou, asi do 15 minút by nemali čo robiť, ale teda raggy pribiehalo ku mne a zrazu akože tie, tie vlky bežali k nám a boli už tak na možno nejakých 30 metrov, tak sa zapalil som čelovky, sme asi treba zapalili čelovky a teraz zastal takto 5 párov očičk nás pozeralo a ja som ešte Ragi, tak Ragi ešte sa psík k ním ako trochu rozbehol, zastal tak na 10 metrov od toho vlka a vrátil sa naspäť a teraz tie vlky ve takto pozerali a zrazu keď zistili, že sme ľudia tak iba takto iba mizli tie, one, ff, tie ako pohľady zmenili a ff, zmizli v lese. To sme krásný krásny zážitok, že, a teraz to všetko skončilo celý ten, 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 ten zážitok nočný a jedno z tých dievčat. a kedy budú zavíjať tie vlky, lebo my sme šli na to zavíjanie vlkov, čiže ona síce videla vlky, to bolo moje možno neviem, tretie pozorovanie vlkov, ja som bol takisto tak som to prežíval asi ako tie deti, ale oni, my sme šli s nimi zavíjať, takže oni ešte čakali, že budú zavíjať, no tak nezavíjani, ale ich videli tak to bol taký veľmi pekný zážitok a tedy som si už začal to bolo, neviem, možno rok 2012 som si už začal hovoriť, že toto by sme mali ako, že tým ľuďom takto po, pomôcť vidieť takéto pekné zážitky, keďže my to tam v tej prírode vydávame, keďže by tam pomerne často, ale prečo by to aj bežný človek nemohol zažiť, alebo takú jeleniu ruju, prečo? Jeleni irujú, r- majú právo iba polovicu naposledov vidieť. Prečo bežní ľudia nemôžu ísť v tom čase vonku? Hej, áno, že to riziko kvôli tomu, že sú hej, všetci tam. Teraz
0: narážate na návštevné poriadky v národných parkoch, ktoré hovoria, že máš skončiť túru hodinu pred západnou slnka a začať to, hodinu to je, po východe?
1: Toto je taká diskusia trochu, že, že ako by to mohlo byť, že určite sa nejaké zásada by tam mala byť, aby sme sa v noci nebehali, lebo potom te, hej, že veľa ľudí by možno by chcelo v noci chodiť po národných parkoch, len s tým sú spojené nejaké riziká, ale že toto je skôr na diskusiu, v naštvenom poriadku určite by sa t- mohli nejaké veci ako keby upraviť, ale naražam na to, že a v súčasnosti v stále, v náro, stále v národných parkoch akože prebieha cez, v septembri je Jelenia, Ruja a veľmi veľa turistom sa stáva, že ich polovníci vyháňajú spred posedov, hej, hoci tam je turistický chodník. Čiže to je trochu problém, hej, že v tých národných parkoch toto takto nesmie byť, aby, aby mňa na turistickom chodníku o 6. večera, alebo ešte o 7. už niekto vyháňal, že...
0: oni on, môžu vyháňať ľudí?
1: No tak e, nemali by, ale robia to. sa to robiť, Čiže... Ja si vravím, že prečo tú krásnu jeleniu ruňu nemôžu zažívať aj bežní ľudia si to ako užiť, hej, že s, nejakým, s nejakým, aj možno s toho Národného parku, veď to je jedno z najkrajších období roka, keď je jelene a popri tom sa deje kopa iných vecí, hej, že tam nerúčia iba jelene, ale tiež sa tam môžu, napríklad sa tam môžu ukázať vlky, to sme zažili tak tiež na výlete s jednou skupinkou v tom Polsku, že bola aj ruja v plnom prúde, a do tej ruhy pozeráme, že utekajú dva jelene, ktoré sa mali akože medzi sebou, už sa šli skoro robiť, a zrazu utekajú. A zo spodku utekal vlk smerom k ním, hej. Čiže oni toho vlka uvideli, tak hneď utekali preč. A to ten vlá, oh, tam je vlk, 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 hej, to je hneď taký zážitok, hej, ľuďom všetko bucha srdce. A teraz ma napadol ešte jeden pekný príbeh, ak môžem povedať. Áno. To bolo zasa v tom Polsku, alebo lebo tam, tam sa to naozaj tamto dožije tak chceli prespať vonku, tak som spali pod takou krásnou brezou jelenia, ruja, ručali jelenia proste non stop. A spíme si tam a A teraz e, spíme a zrazu tak ja som spal a takto to do mňa, a šťúcha do mňa jeden, čo bol som mňou aj ten, ten výletník, a že pozri. A pozrieme takto, otvorím oči a pod nami asi 20 metrov sa páslo asi 7 zubrov, matka, dve tri matky s mladiatami, a žrali jablká, tak, hrč, tak hrčia tie, skoro ako, ako diviakí to pripomína, taký zvuk vydávajú. No a žrali tie jablká tak nedaleko, fakt nedaleko pri nás, sme, to fú, fúdne nie sme počuli a, a do toho ešte tie mladé zubry sa nás začali obháňať, a to ešte ku nám bežali, už skoro na nás podúpali a my sme sa nehýbali vôbec. A jeden z tých taký východniar, to bol Alonsoir. No teda ja zažívam všetko, no ale to zo zubrom ja ešte nespal. No a vtedy sme sa takto zachychoňali a to počuli tie zubre. Tak vtedy akože odbehli dole, no ale zase za dve hodiny boli naspäť. Tak a zase sa pásli trošku nižšie. Takže on, on ešte so zubrom nespal, že to ja so zubrom ešte nespal. No tak to sú také pekné zážitky, čo človeka ako keby presvedčil o tom, že ľudia tomu, mali by toto zažívať takéto pekné veci. A potom si vytvárajú veľmi dobrý vzťah k tej prírode. Taký osobný.
0: A nie sú sklamaní, ak to divé zviera nestretnú alebo neuvidia?
1: No, ja nikdy nikomu nesľubujem vidieť zviera. Sľubujem mu akurát to biotop toho zvieraťa. Plus nejaké nejaké príbehy, samozrejme, alebo to, čo sa tam deje, ako to zviera tam žije, prečo tam žije, čo všetko sa tam okolo toho deje. A je akože bonus, keď keď tam to zviera môže vidieť. No v Polsku sme si, to je ten národný park funkčný, ten biešťacký, tam sme mohli si dovoliť pozvať ľudí na pozorovanie zubrov a bobrov. Lebo sme vedeli, že tam je 95% naša šanca, že ich uvidíme. Ale na Slovensku zatiaľ, hoci máme 9 národných parkov, to neviem, v žiadnom národnom parku, ako by takto povedať, hej, že môžeme niečo takéto pekné vidieť, lebo u nás sa tá zvera, akože si ide nohy dolámať zatiaľ ešte, no, už sa to možno niekde mení. Kamziky, hej, kamziky svišče, no, tak, ale kamziky svišče, to je vyslovené o tom, že sme ich prestali striedať, alebo loviť nejako. takže, Verím, že si aj iné zvieratá nejak znižia potom tú utekovu vzdelanosť. Samozrejme, otázka bude medveď, čo keď sa medveď prestane bať, ale vidím to v tých bieščadoch, tam tiež žijú medvede, tiež tam žijú vlky a dlhodobo sa tam neloví a nie je tam problém, tam nie je žiaden problém, že tamto verejnosť, to miestne, miestne tam berú normálne, že tam tie vlky sú, zavíjajú z dediny, hej, z hotela, v jednej dedinke z hotela normálne som otvoril okno a zavíjali vlky.
0: Dobre, no, tak ďakujeme veľmi pekne za, za rozhovor a za návštevu. Dnešným hostom v našom podcaste bol Jirgu Štesák, odborník na Veľké šelmy a sprievodca v prírode. Ďakujeme.
1: Ďakujeme ja veľmi pekne. Dúfam, že som vás neunudil
0: týmto. Počúvali ste Hiking Podcast. Moje meno je Sonja Meka a teším sa na vás opäť čoskoro.